0: Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós vamos falar sobre benefícios que falar um segundo idioma pode trazer para a sua vida. Benefícios além dos benefícios tradicionais do mercado de trabalho, que nós já citamos aqui várias vezes. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o nosso time de sempre, Teacher Luisa, Teacher Fabiano. Uh! Bom dia para vocês!
1: Bom, bom dia, dia, bom dia, Will, bom, bom dia, Luísa. Bom dia.
2: muito bem. E você, Will? Estou
0: bem, sensacional. Um dia muito bonito de sol. É verdade, Fabiano, que depois que você falou inglês, você passou a treinar melhor?
1: Cara, realmente, fiquei muito mais focado. Comecei a entender o que significava o set, né? Que a gente via lá <risos> os negócios, caramba, o
0: set, agora faz, faz sentido. Faz mais sentido. Faz muito mais sentido. E o que rolou, Luísa? Porque contigo não funcionou?
2: Cara... <risos> Eu tava aqui me perguntando, o quê?
1: Ajuda? <risos> em que
2: momento isso aconteceu? <risos> em que momento isso ajudou ele? Por que pra isso não me ajudou? Só piorou, porque aí o que aconteceu? Eu fiquei em casa treinando as músicas em inglês e não ia malhar. Ah,
0: claro. Ainda então já tinha uma desculpa a mais é, para não ir não treinar. posso estar estudando inglês. Maravilhoso, né? Não, a gente vai entender realmente se isso influencia ou não e como que isso influencia, né? Por que que... Depois de começar a falar inglês, o Fabiano começou a treinar melhor. O que, que aconteceu no cérebro do Fabiano? A gente vai trazer vários tópicos aqui hoje que vão ser excelentes para você ouvinte, que você vai entender como falar inglês vai melhorar todos os âmbitos da sua vida. Né? E para que nós pudéssemos iniciar, eu queria que, Fabiano, que antes de nós citarmos os tópicos, você falasse... Algo que mudou radicalmente na sua vida depois que você passou a falar fluentemente inglês. Pode ser algo externo, algo interno, algo cognitivo. O que você entende que mudou radicalmente na sua vida?
1: Eu acredito que uma mudança ah, e não tão interna, né, é a questão de encontrar conteúdos, sabe? Às vezes eu estou estudando algo, até vídeos da faculdade, tem alguns termos que eu não compreendo. E o inglês, ele tem, o americano, né, ele tem aquela cultura de ser mais direto ao ponto. Então, às vezes, eu pesquiso, eu pesquiso um vídeo em inglês daquele mesmo assunto e eu consigo encontrar outras referências que me ajudam a compreender. Verdade. Então, tipo, contas de divisão, eu não, é, nunca fui bom na maneira que nós aprendemos aqui. E o americano, ele aprende de outra maneira o cálculo. E pra mim fez mais sentido.
0: Real? É. A matemática fez mais sentido em inglês do que em divisão.
1: Português. cara, eu, divisão, eu sempre encontrava o resultado. Eu tenho muita dificuldade com matemática. Cara, eu tinha esse problema, eu encontrava Não, o resultado. O negócio
2: é o Fabiano ter ido procurar
1: ah, era a última resposta. Tudo o é bom.
2: Devise. Ai, estou com dúvida aqui de matemática. Gente, se eu tiver com dúvida de matemática, eu penso, não vou mais fazer. Também não é faço minha, mais.
1: Minha última opção, porque assim... Gente,
2: ajuda nós, Fabiano.
1: Já, já tive conflito com o professor, porque Boa. eu acert, acertava o resultado, mas eu não sabe, eu, não, eu não sei ainda então colocar você chegou, cadê a fórmula? Exatamente. E tava certo, você professor mas tipo... Ele fala, ah, 1532 para dividir. Eu divido 32, divido 500, divido 1000. Mas eu não divido tudo, sabe? E acho o resultado. E assim, tipo... E por um período eu estudando, eu consegui fazer da maneira ah, que eles faziam lá, que é meio que uma cruzinha não é aquela chave, né outro momento a gente fala mais sobre isso pra não só é que
0: bacana, eu não aqui. sabia disso, que legal é diferente, diferente, bacana, não, mas realmente a busca de conteúdo ela é muito mais vasta uma vez que você não uhum. tem todo o material traduzido para o português, Exatamente. imagina que a maioria da população mundial fala inglês e logo o, a área que você trabalha, a área que você estuda, a maioria dos profissionais proporcionalmente também falam inglês Imagina que essa galera que postou em blogs, escreveram livros, que fizeram N coisas, não foram traduzidas para o português. Sim. Né? Sim. Então, assim, tem um monte de escritores, um monte de artigos, um monte de coisa que nunca chegou em, em português. Né? Então, com certeza, buscar em inglês vai te dar muito mais opções. Né? E isso claramente é uma vantagem quando a gente fala de um, de um curso acadêmico de uma área profissional. Né? E na sua vida, Luiz, o que você entende que foi algo que mudou radicalmente nesse período, que você começou a falar inglês fluentemente?
2: Eu acho que... Na parte que eu, que eu queria que tivesse mudado... Que era na parte de entender as fofocas dos famosos... Aquela <risos> é, De... Estar tá mais inteirada nas, nas coisas que, que eu gostava... Então, por exemplo... Série... Eu conseguia assistir antes de sair o episódio dublado... Ou... Antes de sair o episódio legendado... É, eu era dessas que... Tipo... Ficava esperando... da meia noite pra postarem... Aí eu ia lá naquele site... No site pirata... <risos> Pra esperar a série. Ou então, tipo, a música. Saiu a música do One Direction. E aí eu queria ser a primeira a ouvir. E eu não queria... E não tinha o... Não tinha a tradução. Então, eu, eu... Nessa nessa parte, na época, eu lembro que foi uma coisa que, pra mim, foi super legal. Tipo, nossa. Eu consegui. Eu venci. E hoje eu vejo que, assim, a, mais a, a parte de, de eu ter mais conteúdo mesmo. Então, por exemplo, até hoje, como professora... Eu procuro muita coisa, é, já direto na fonte, no inglês. A explicação em inglês faz muito mais sentido, às vezes. Ou, às vezes, a gente vê até que tá errado o que eu explicaram em português, né? É, eu acho que também ver vídeos, por exemplo, de professores de gramática em inglês me ajudou muito a entender o inglês, que era uma coisa que, que eu queria aprender mais. Então, eu foquei nisso, mas vocês podem focar no que, no que de fato... É bom pra vocês, então assim, é, a, a, a língua em comum é o inglês, então não necessariamente só porque eu peguei conteúdos de pessoas que falam inglês porque é o primeiro idioma delas, mas assim, talvez um médico, se você é cirurgião e você quer ouvir uma entrevista de um médico, talvez essa, ele é chinês, talvez não esteja traduzida, mas é, o cara esteja falando em inglês. Então, assim, não adianta. A gente tem mais acesso quando a, a muitas coisas, há muitos conteúdos, quando a gente sabe inglês. É, de
0: fato, quando a gente olha, por exemplo, para a quantidade de TED Talks, que é um conteúdo que quase todo mundo consome, seja ele em português, em inglês, dublado, podcast. digitado, podcasts, né? A quantidade de conteúdo que é consumido nesse sentido. Você vê a quantidade de conteúdo que é em inglês, assim, é absurdamente
2: Sim, maior. É, é.
0: é incontável em comparação ao que é produzido em português ou com o que está legendado, que Sim. seja, né? Então, isso traz muita diferença, né? E é bom vocês explanarem isso, porque assim, para mim foi uma mudança muito mais interna, né? Quando eu comecei a falar inglês de maneira fluente, que eu entendi que eu estava falando inglês com tranquilidade, o que mais mudou na minha vida foi eu, eu fui mais ágil para a tomada de decisões. Eu, isso foi perceptível. Eu conseguia tomar decisões de maneira mais rápida e decisões pensadas. Não eram decisões somente no cargo do momento. Eu conseguia ver quais eram as possibilidades e tomar a melhor decisão naquele momento. E aí eu fui pesquisar o porquê, e é justamente esse um dos tópicos que a gente vai trazer aqui hoje, porque quando nós aprendemos um outro idioma, nós estamos exercitando o nosso cérebro, né? A, a, o nosso cérebro trabalha por inteiro, então a parte que vai aprender o idioma vai se exercitar e vai aprimorar mais a parte de tomada de decisão, que vai aprimorar mais a parte criativa. O cérebro ele é um músculo, e quando nós trabalhamos ele como qualquer músculo do nosso corpo, nós fazemos com que ele cresça, com que ele é. se torne se expanda, né, tenha um maior potencial. E é justamente sobre isso que nós queremos trazer aqui hoje. Quais são os benefícios? Em sua maioria, que benefícios cognitivos e alguns também externos que que são aprimorados quando nós aprendemos um novo idioma. E o primeiro que eu gostaria que vocês comentassem é justamente o impulsionamento cognitivo, ou seja, o nosso cérebro ele expande, ele começa a ter é, pensamentos que fazem mais sentido, nas tomadas de decisões, as coisas fazem mais sentido para a nossa mente. Como que vocês enxergam o papel de aprender um novo idioma com o nosso desenvolvimento cognitivo no geral?
1: Bom, uh, eu diria que é uma situação de problem solving, né? De resolver um problema ali, de encontrar um uma saída para uma situação, então quando você está aprendendo um idioma você vai se deparar muitas vezes com um bloqueio né? talvez você não saiba uma palavra, talvez você não entenda um phrasal verb, né? algo que quando você junta não faz sentido então nessa situação, você obriga seu cérebro a raciocinar a pensar, a tentar procurar uma fonte, uma referência você cria caminhos neurais exatamente, você que... começa a abrir mais opções né? você, ah, putz, eu não sei como dizer essa palavra mas eu sei o oposto. Então, ah, não é isso, né? Então aí você já vai usando uma outra alternativa. Eu acho que essa capacidade aí uh, cognitiva vai te ajudar posteriormente em situações onde você tem que, como você falou, né? Pensar rápido, né? Decidir rápido. Eu acho que também na análise de problemas, né? Você vai identificar padrões mais rápido. Tipo, para mim foi algo uh, claro, melhorou muito meu português, né? Aprender o inglês melhorou muito meu português, porque... Uh, eu comecei a prestar atenção na maneira de conjugar, na maneira de falar. Então, tipo, a, acaba vazando né, essa influência para outros âmbitos. Então, eu, eu concordo muito com você na questão de a tomada rápida de decisão. E eu acredito também que analisar o problema também, você vai conseguir ter uma um aproveitamento melhor. Né? Então, aquele profissional profissional que é e que tem algum ah, problema ali na tomada de decisão, não obrigatoriamente, mas provavelmente ele vai ter ah, um raciocínio mais rápido ali, uma resposta ah, mais aplicável pra situação. E não necessariamente inglês, né? Pode ser outro idioma. Qualquer
0: mas... outro idioma vai fazer com que o cérebro se exerça. De se você
1: forma. falar mandarim, então, cara, tu... <risos> <Meu> pai... <risos> se você
0: falar alemão, você vai...
1: <risos> Exatamente. Vai eu... Os
2: eu já notei muita diferença. Ainda é uma coisa que eu que eu não sou muito boa, mas que eu não tenho muita diferença na interpretação de texto. Eu sempre fui muito ruim com a interpretação de texto. É... E isso, desde sempre, assim. Eu sempre fui boa no português e ruim em interpretação de texto. Porque aí a pessoa fala, nossa, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu sei escrever uma redação muito bem. Mas é, na hora que você me faz perguntas sobre o texto, talvez eu tive uma outra visão. Que não era que o autor estava querendo perguntar. E aí eu me embananava tudo. Então, assim, é nem... Era bom E quando eu fiz o TOEFL, que é o, o, o teste de proficiência. Do, de proficiência em inglês A parte que eu fui pior foi o reading Não porque eu não entendi o que eu li Mas até porque eu não soube também é, administrar meu tempo Porque porque eu fiquei, tipo, 10 minutos num texto Porque eu pensei, meu Deus, eu sou ruim Eita. com a interpretação de texto eu não vou entender nada disso que tá escrito, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer E, é, e de fato, eu tenho essa dificuldade o que, que o inglês, eu percebo que me ajudou? É, quando, você não, quando você está aprendendo uma segunda língua e não interessa em qual fase você está, se você está no super básico, se você está no avançado, no, já no fluente, você vai encontrar palavras que você não conhece. E isso no português também acontece. Né? É, então, assim, é, é comum que isso aconteça. E o que, que você vai fazer? Vai sempre parar para procurar no dicionário? Não, fica cansativo. Então, o que você faz? Você tem que saber analisar o contexto. Uhum. Então, esse analisar o contexto, essa 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 prática de ter sempre que analisar o contexto em inglês, me fez analisar também o contexto em, em português. Então, isso me ajudou a ter mais uma melhor interpretação de texto no geral. O que é uma skill que todo mundo deveria ter, no Exatamente. caso, né?
0: Exatamente. É, boa. E assim... O Fabiano citou isso Eu queria aprofundar um pouco nesse tópico Quando nós estamos aprendendo Sobre um conteúdo, seja ele qual for Seja um novo idioma, seja um conteúdo acadêmico Seja um conteúdo no trabalho Quando nós estamos aprendendo sobre algo Lendo sobre um livro novo Qualquer coisa do tipo Nós criamos conexões neurais Automáticas no nosso cérebro O que faz com que o nosso cérebro se expanda em conhecimento né é, E isso faz com que nós Assimilamos mais coisas e tenhamos melhores tomadas de decisões e aprendemos mais no geral. Quando nós pulamos essas etapas, e é por isso que você vai ver muitos professores de de, de inglês sendo contra o Google Tradutor, por exemplo, porque o Google Tradutor faz com que você pule etapas de aprendizado, yes. você vai, você pesquisa uma informação, você absorve a informação, usa para o que você necessitava e segundos depois você esqueceu aquela mesma informação. Você ouvinte pode se lembrar da quantidade de vezes que você pesquisou algo Usou aquele algo que você pesquisou e esqueceu logo em seguida, né? Tipo, o ano da guerra de Napoleão foi ano tal. E aí, logo na sequência, você não lembra mais não lembra daquela mais. informação. Então, quando você não pula etapas, você cria pontes cognitivas com o teu cérebro, aí faz muito mais sentido e você consegue expandir o teu cérebro. E um novo idioma tem essa habilidade, porque você vai pesquisar sobre palavras, né? Ou, ou, acho que a Lucie Verbs, por exemplo. Você precisa entender o que aquele verbo e aquela conjunção juntas estão fazendo, né? Para onde aquilo tá indo. Porque o get significa uma coisa, o up significa outra. E o get up então... significa uma coisa totalmente diferente, né? Uhum. Então você vai pesquisar sobre aquilo, você vai entender sobre esse conteúdo. E aí faz muito mais sentido o seu cérebro expandir sobre isso. Então quando nós falamos de um impulsionamento cognitivo no teu cérebro, é justamente... Sobre você criar conexões neurais, aprender sobre novos temas, sobre novos conteúdos. E nada impede de você aprender conteúdos aleatórios em inglês. Então, se você gosta, como a Lu falou, que gostava de saber da vida da galera lá do One Direction, que é nem existe mais, né? É. É. Claro que eu vou voltar.
2: Então,
0: sim. Espera. <risos> então, você, você vai pesquisar sobre algo que você gosta. Ao que você quer saber sobre em um outro idioma. Olha como isso é poderoso para sua mente, né? Como você pode impulsionar Sim, isso.
2: E, e assim, uma, uma, uma. Como é que fala? Uma skill? Uma, uma habilidade. habilidade. Tipo assim, você pode estar transformando essa habilidade de, por exemplo, é, interpretação de texto, que é uma coisa densa, que é uma coisa séria, numa coisa. leve. leve uhum. né? Bacana de se fazer. É, eu quero, eu quero saber isso, então eu preciso interpretar esse texto. Então, assim, não necessariamente eu preciso interpretar um texto de um de um filósofo, né? Shakespeare. É um é.
1: Calvino aí. É.
0: <risos> Realmente, né? O segundo tópico, e eu acho que é um tópico muito importante também, falar um novo idioma, tudo isso que nós tra estamos trazendo aqui são coisas pautadas em pesquisas, né? Não são, tipo, tiramos eu do nada. É. <risos> Entendemos que é assim, não, são coisas pautadas em pesquisas. E o segundo tópico seria que falar um segundo idioma melhora a sua memória. Né? O ser humano ele possui duas memórias basicamente na sua mente A memória operacional, que é a memória de curto prazo E a memória de longo prazo Para que você faça com que algo saia da memória de curto prazo E passe para a memória de longo prazo Você precisa fazer com que aquilo seja uma experiência marcante para você né? E é nisso que muitos professores conseguem se destacar Porque conseguem fazer com que o ensino do idioma seja algo importante para o aluno E marcante na vida dele E aí ele consegue lembrar daquilo com frequência Uma outra forma é a repetição quando você repete várias vezes, você tira algo da memória de curto prazo e joga para me a memória de longo prazo. Como que vocês fazem para fazer com que a memória de vocês e a memória dos alunos é, estejam apuradas para sempre lembrar daquilo que foi aprendido? Qual tipo de técnica vocês costumam utilizar?
2: Eu, é, falando agora da repetição, porque acho que a primeira, acho que a gente até já abordou isso, né? Uma vez que a gente falou disso de você... É, inteirar no que você gosta, então eu acho que esse seria um jeito de mandar essas memórias pra, pra esse campo de longo prazo, porque você tá trabalhando com coisas que você gosta é, e que são importantes pra você mas o da repetição é, eu uso até aplicativos tem aplicativos, tem, pra quem não gosta de aplicativos dá pra fazer manual, hein, que assim
0: um Boa pouco é. de preguiça uhum. mas, saudade é, de escrever, né? vocês é, é, é que... tiveram que escrever recentemente alguma coisa?
2: Assim, ah, eu escrevo muito.
0: Eu não, eu não tenho mais o que eu de escrever tanto.
1: Estava fazendo prova e aí era no computador, mas eu calculei alguma coisa ali no
2: papel. É, mas é que assim, eu escrevo e eu perco as coisas, então tem essa. essa não, coisa, assim, né? eu,
0: eu ia falar pela grafia mesmo, minha letra parecia ah, que estava na quinta série.
2: Eu tenho letra <risos> é. de professor, eu acho. É, tá letra de médico. Uhum.
0: <risos> Enfim, aplicativos é, e.
2: Por exemplo, aplicativo. É, tem, o que, que, da onde que veio esse aplicativo? Vou explicar. Então, uma maneira comum dos americanos estudarem é com cards, com cartões. Sim, Então, muito isso assim, bom. qualquer coisa, desde ciências... Tem um
0: nome pra esse método, isso. Esse... Acho que
2: eles falam flashcards. Flashcards, né? isso. Uhum. Que são, que seriam, é, cartões rápidos, né? Eu acho que esse flash seria de, tipo... Ser... Joguinho da
0: memória, né?
2: É. Né? Certo? É, seria... O
1: flash me viu de outra referência, mas eu acho que... É ah, esse tá. Mesmo.
2: Eu acho que Lembra seria de, de vir, co... de, vir é. de uma maneira rápida, Lembra do né? do desenho. É, o flash... <risos> é, mas... É... O que, que acontece? Você escreve, então, por exemplo, você tá aprendendo é, ciências, e aí você escreve lá, átomo. E aí no verso do cartão, é um cartão mesmo, manual, cartão, Sim. você escreve o que que é o átomo. E aí, é, para estudar para essa prova de ciências, você vai pegar essa pilha de cartões que tem cores diferentes, porque vai ter cor de, de acordo com a tua dificuldade. E você que vai fazer esses cartões, aí você vai pegar e vai ver, ah, tomou, putz, eu lembro o que é, átomo, tomou, era, nem lembro o que, que é, <risos> aí, <risos> 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 aí... <risos> e aí, é, você vira o cartão e vê se tá de acordo com o que você respondeu, e aí você vai colocando em pilhas diferentes, em pilhas de, essa aqui tá fácil, essa aqui não tá tão fácil, essa aqui eu preciso estudar muito mais, porque eu não sei nada transformaram isso, graças a Deus, em um aplicativo então esse aplicativo tem vários não, não tem um preferido eu tenho, pego o que está disponível para o seu aparelho de celular e nesse, nesse aplicativo você consegue memorizar palavras, eu, eu coloquei isso para o inglês e eu indico para todos os alunos, então por exemplo door coloca no, no, no verso porta, coloca primeiro o inglês para que você lembre da, da palavra em português, Sim. É, ou então, o contrário, se, se for melhor pra você. Mas o intuito é que você veja esses cartões todos os dias e é um estudo rápido, porque assim, você adicionar esse cartão vai demorar o quê? 10 segundos. E você olhar esse cartão vai demorar muito menos. E aí você já vai colocar na pilha certa. Tipo, pô, esse aqui foi fácil. Esse aqui eu posso estudar só daqui 3 dias. Esse aqui foi muito difícil, então eu vou estudar daqui 5 minutos. Mais vezes. Então, assim, é, é a repetição. É uma maneira fácil você. Tem como você buscar essas palavras já prontas e também como você adicionar. Então eu amo, eu indico para todo mundo.
0: Boa. Então a repetição facilita muito na memorização também. Sim, sim. aplicativos de flashcards.
1: Eu, no meu, eu gosto dessa questão, né, de ter. Até às vezes eu, te, eu tenho um site que eu utilizo que tem um jogo da memória que é a imagem e o nome, né? Mas normalmente você dá para fazer a coluna base, quando ele é mais avançado fica um pouco chatinho o vocabulário. <risos> Mas isso ajuda muito para que eles aprendam as definições de certos itens, né? Uh, outra coisa que eu exploro muito, acho que quem assiste os vídeos do YouTube percebe, eu sempre tento a uh, trazer isso para a vida do aluno, né? Então, uh, essa semana recentemente eu li um texto, recentemente essa semana, né? Eu li um texto Essa com um aluno, aí, recentemente eu <risos> redundante, uh, e o texto falava sobre o primeiro dia na escola da, de uma garota, né, ela contando do primeiro dia de aula dela. E uh, a atividade do texto em si eram perguntas referentes ao texto. Ah, como ela se sentia, né? o que aconteceu, o que a professora fez no primeiro dia de aula. Nós fizemos isso em classe, mas para homework, eu pedi que ele fizesse um texto... Sobre o primeiro dia dele no trabalho, né? No trabalho atual dele. Eu acho que, assim, uh, ele vai tra trabalhando o passado, né? A gramática ali, que é a parte mais chata que a gente tenta passar na aula. Mas na atividade ele vai poder assimilar com ele. Eu acho que, assim, isso dá um idioma tem essa parte mais uh, mais mágica, vamos dizer, né? Você consegue entrar ali. É, não é algo que, tipo, poxa, aprendi a fórmula de Bhaskara. É um Meu, quadrado, né? Eu, eu tenho 27 anos... Eu nunca usei. Vamos <risos> de
0: Bhaskara na minha
1: vida. Na minha vida. Ok, minha área de trabalho não pede isso, mas eu nunca vi. Mas tipo... em algum momento
0: pediu? Você já, você já foi da área de finanças ou pelo menos estudou finanças? Sim, mas não usei mas Bhaskara. Não usei não Bhaskara usei Precisou. Não usei. Eu tô te... eu fiz porque pra pró... mim faz total sentido usar Bhaskara em finanças. Cara, eu não, não. Eu não sei, porque eu também posso estar sendo ignorante aqui, mas eu não ah. sei qual que é a finalidade. É, da de é, Cara, ó, tipo, vamos
1: tomar aqui. um backlash aí do pessoal da matemática. Por favor, nos expliquem É, uma por favor, assim, não, é, porque,
0: não, é, não, é, não é por. por desmerecendo. É, não é por maldade aqui, assim. Eu realmente não sei. Mas é
2: desmerecendo, qual é, até né? porque a gente não sabe até é, hoje.
1: Se eu soubesse, tá, mas, tipo, a prova de que eu fiz foi de demais Eu
0: só posso desmerecer sim. aquilo que eu conheço.
2: Exatas, Eu fico assim, ó. Ah,
0: tá. Nossa, Zero. Cara. Sim, olhei uma planilha. Já é. não quero mais. Ai, <risos> Esses ai. dias
2: apareceu uma propaganda pra mim. Todo mundo gosta de planilhas, eu
0: hum, posso. Mentiu. Hã? Você não
2: falou comigo. Mentiu.
0: <risos> Publicou alvo errado. Começou. <risos> eu <a> assim, <risos> não. <risos> Sim. Mas, boa. Então, é muito importante, realmente, e falar inglês, estudar um novo idioma, aprimora nossa memória, faz com que nós melhoremos isso. Uhum. Lembrando, existem várias formas de você fazer com que algo fique preso na sua memória de longo prazo Se você tiver uma experiência marcante sobre aquilo Provavelmente você tem uma você teve uma aula na sua escola em algum momento Que um professor te marcou de alguma forma E aquele conteúdo você lembra até hoje Eu lembro, por exemplo, da minha professora me explicando o que era lobster No intercâmbio, na né? professora de inglês Ela falou, ah, ontem eu comi uma lobster Aí eu fiquei, lobster, o que é lobster, meu Deus? E aí ela começou a fazer a, a, a mímica, a representar uma lagosta. Lobster é lagosta. Ela começou a fazer a mímica da lagosta. Imagina? E aquilo marcou. E até hoje eu sei o que é lobster. Agora, me pergunta quantas vezes eu usei lobster na minha vida depois daquele dia. Nunca. Mas aquilo me marcou. Então, assim, uma experiência marcante faz com que você memorize algo com facilidade. A repetição faz com, você, com que você memorize algo com facilidade. Existem várias formas de você memorizar esse algo. Mas você precisa estar disposto a fazer com que aquela experiência faça com que você memorize aquilo. Sim. Né? Então, seja através de algo marcante, algo, através de algo repetitivo, através de um bom aroma, por exemplo, seja qual for a experiência, você precisa estar aberto a fazer com que aquela experiência te marque de fato Sim. e você conseguir se lembrar. Né? É, número 3 falar um segundo idioma aprimora as nossas habilidades multitarefas, né? E eu vou começar pelo Fabiano para deixar a Luísa pensando sobre habilidades multitarefas, né? Ei! Tá tudo bem. Mas eu queria saber como que isso facilitou na sua vida, Fabiano, como que você entende? Se você se considera alguém multitarefas, sim. e se sim, como que o inglês facilitou isso?
2: E se sim, ajuda a gente. É Olha,
1: <risos> explica. Eu não sei se eu sou isso. multitarefas ou tenho uma distração fácil. <risos>
0: Se eu sou Aê? muito tarefa, eu faço tudo pela metade. É, pode
1: ser. Meia, o meio tarefas aí. não terminam nada. Mas eu acho que, assim, a, a maneira que o inglês, né, vai influenciar, aprender o idioma vai influenciar... Boa terceirismo. A, 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 é, não vou te falar de mim não aqui, que o Will é o chefe aí, vai. Mas, mas assim, assim, eu acredito que, à medida que você inicia, né, no aprendizado, você vai ter aquele hábito de... Uh, Traduzir, o que a gente fala que não é a maneira mais uh, correta, é saudável porque ele deixa um pouco mais lento o seu aprendizado. Mas a princípio você vai ter uh, começar a fazer seu cérebro trabalhar dessa maneira: português, inglês, português, inglês, português, inglês. E, e com o tempo isso vai ficando mais fácil e você vai desenvolvendo. Então qualquer uh, necessidade que você tenha de desempenhar uma mais de uma atividade de uma vez, seu cérebro ele está meio que treinado ou talvez esteja acostumado com esse cenário né, uh, pra mim hoje, especialmente quando eu tô em algum local que o inglês pode ser necessário eu consigo meio que ao pensar ouvir em inglês e em português né, eu não sei como que vocês pensam você faz lá. uma tradução simultânea é, basicamente, Sim. tipo, eu, eu estou falando aqui em português e eu não sei porque eu estou pensando essas mesmas coisas em inglês, mas está indo rápido, né? É, quando você está no começo, isso pode ser ruim, mas quando você está fluente no idioma, eu acho que isso não vira mais um problema. Então, assim, desempenhar dependendo das atividades, você vai ter um desempenho melhor.
0: Você concorda com isso, Luiz?
1: acho
2: que faz sentido. É, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre multitarefas. Eu sei que existe uma pressão sobre mim, uma vez que eu sou a única menina desse rolê e falam é. que mulheres são multitarefas. Eu não me enquadro. Por exemplo, dirigir para mim foi uma coisa muito difícil, uma vez que eu tinha que apertar na embreagem enquanto eu botava o negócio <risos> para frente, pensava atenção na minha frente, no que estava acontecendo na rua, e ainda meu vô falava a seguinte frase: você tem que aprender a dirigir pelos outros. Meu parceiro eu não tô conseguindo nem a dirigir por mim, dirigir pelos outros. Então assim, Pra mim, multi, multitarefas não é uma coisa que assim, nasceu comigo. Com, sou uma mulher, sou multitarefa. É, eu tenho tentado... É, tenho tentado é ótimo. Eu eu tento aprimorar isso em mim, <risos> mas não, não é natural. Eu acho que o que o inglês, ou que seja o segundo idioma, ajuda é justamente você estar pensando em duas línguas ao mesmo tempo. Porque é, é o que acontece não importa o teu nível, é, eu acho que acaba, é, seja por ah, agora eu tô aprendendo então fica mais fácil se eu faço assim ou se você já tá um fluente e você pensa, bom, é, pra mim é, tá tão tá tão na mão é é, que eu, eu tô pensando, eu não precisava estar pensando isso em inglês, mas eu tô pensando Sim. então eu acho que acaba sendo mais nessa parte e, é, e como a gente falou que acaba destravando outras partes do nosso cérebro imagino que essa seja uma que... Ajuda por consequência. É. Assim, Sim. eu tô esperando essa graça cair, mas... <risos> se tá escrito na pesquisa, tá escrito na pesquisa. Tá tudo
0: bem, <risos> né? Não, eu acho que existem várias formas de, de aprimorar isso, no geral. Quando você consegue acompanhar um conteúdo em um idioma e a legenda em outro, por exemplo, é uma prova disso. Sim. Né? Você está desenvolvendo uma habilidade muito tarefas de acompanhar a audição e a leitura ao mesmo tempo. Sim. Né? E automaticamente, como você falou, isso é desenvolvido para as outras áreas do nosso cérebro e outras coisas que nós fazemos. Então, eu acho que isso acontece de maneira natural. E multitarefas não significa necessariamente fazer várias coisas ao mesmo tempo. né Mas se você consegue... Eu consigo, por exemplo, trabalhar e ouvir música. Tranquilamente.
2: Ah, tá. Você tá falando... É, porque... Dividir
0: é, é... a atenção uhum. entre, entre ah, coisas. Ah, tá.
2: Porque eu falei que significa exatamente isso. Mas é você é, disse consigo... que não, não é questão de você... Empenhar um trabalho em duas isso, coisas. não,
0: não cozinhar necessariamente. Cozinhar e costurar ao mesmo tempo. Isso, é. não, não é. necessariamente. Mas poder conversar ah, e muita... cozinhar, por exemplo, ah, ao mesmo isso. tempo, né? É. Quando eu falo necessariamente, é tipo, você não precisa estar fazendo um texto e conversando em uma call. Coisas totalmente é. distintas. É. O teu cérebro está focado em uma coisa, não tem como você focar 100% dele em outra, Sim. né? Sim. Então, assim, acho que a, o multitarefas está ligado entre você conseguir dividir a atenção, a atenção em coisas que você precisa atender naquele momento, Sim. entendeu? Que seja o, no momento de uma call, por exemplo, de uma reunião, você fazer um relatório, você saber os tópicos do relatório e conseguir fazer as correções necessárias, isso é ser multitarefas, né? Porém, é muito importante lembrar que existem atividades que nós desempenhamos que levam toda a atenção do nosso cérebro. A fala, por exemplo, nós não conseguimos pensar em algo e falar outra coisa.
2: Ou então, quando a gente tenta escrever enquanto fala. Enquanto,
0: enquanto fala. Você, você vai acabar... Em algum momento, você vai escrever o que você está falando.
2: Exato. Ou então, é falar o que você está escrevendo. Ou,
0: exato. Então, assim, a fala ocupa toda, toda, toda a porcentagem da nossa uhum. energia do cérebro. Então, é, quando você está falando, você não vai conseguir desempenhar outra coisa que demande atenção demais do seu cérebro. Você, eu posso estar tá conversando algo com você e de repente está cozinhando, tá costurando, tá fazendo X coisas. Mas se eu precisar trocar de assunto, vai ficar confuso, né? é, va vale do dia que todo mundo já passou por isso. Você está conversando com alguém pessoalmente e com outra pessoa no WhatsApp. E aí você digita para a pessoa do WhatsApp que você tá falando para a pessoa pessoalmente. Sim, sim. <risos> e quando você vê, fala: "Meu, o que que rolou Não, peraí. aqui?" <risos> tá tudo errado, né? Então assim, acho que é válido entender o que, que nós, o que, que eu preciso desempenhar ao mesmo tempo. E fazer isso com qualidade. Sim. Porque como nós falamos no início, não adianta também eu fazer tudo pela metade. Sim. né Como você consegue fazer tudo isso? Eu faço tudo mal feito. É, <risos> e, por
2: exemplo, é, traduzir. Traduzir é ser multitarefa. Sim. Então, assim, é uma coisa que, para mim, é, é, eu estou praticando mais agora. É, digo, assim, eu sempre pratiquei isso, mas agora na parte tradução de, simultânea, de, de né? tradução simultânea, de intérprete, enfim. É, exige muito, quem, já, quem fez isso sabe, exige muito, porque tem uma hora que você pensa eu sei essa palavra exatamente o que ele quer dizer, mas ele não quis dizer isso ele quis dizer outra coisa, isso é uma expressão então você tem que buscar a expressão em português do que, que, que ele, ele falou que em inglês, olho. e aí você tá aqui ó, tutu, tutu, tutu. e se não
0: existir, são as coisas equivalentes é,
2: e enquanto você está pensando você está ouvindo o restante do que ele está falando
0: eu tava traduzindo <risos> eu tava traduzindo de um brasileiro para um americano, e aí o brasileiro falou, comprou um presente para um americano e falou eu para você essa lembrancinha como que traduz isso? little remember. Traduz <risos> lembrancinha. Não existe tradução. A treat, né? É, little a little gift. Treat. A treat. Mas assim, não existe tradução para lembrancinha, é. né? Então assim, existem palavras que você realmente precisa. Cara do de, um de caras do Paraná, algum lugar assim? Não, aqui de São Paulo mesmo, Paulo. Paulistano. Não
2: fala lembrancinha?
1: Não, mas é porque o fala pessoal... As pessoas, de
2: criança pessoas que eu
1: conheço, que são do do Paraná, né, Curitiba, esse lugar, e eles falam tipo, eu tive tipo um amigo que ele falava ah, vamos ali correndinho, né, que era correndo, <risos> devagarzinho ah, tem amigos que falam assim também mais um verbo no diminutivo né? É. Tipo,
0: mas isso no... aí é inventar palavras, é. aí também tá não rola não, é, mas
2: lembrancinha é mega não, usado, né,
1: é um presente simples é. né? inclusive é.
2: americanos, vamos estar tá implementando isso aí, não vocabulário de vocês, às vezes a gente não tem dinheiro pra dar um presente, é só uma lembrancinha é só
0: uma lembrancinha, lembrancinha gente, entendeu é, mas visto como americano presenteia também tá tudo bem Bom, o próximo tópico é oportunidades de conhecer novas pessoas e culturas. E aí todo mundo aqui já passou por uma experiência de intercâmbio e até mesmo aqui no Brasil de conhecer pessoas que vieram de outras nações uhum. e poder fazer esse intercâmbio de conhecimento e não somente de lugares. Como que vocês encararam essa oportunidade na vida de vocês? Como isso enriqueceu a vida de vocês? Conhecer uma outra nação? Conhecer outras pessoas? Outras culturas? Como foi se rolê para vocês? A cara mudou total.
1: Tipo... Uh, talvez você comece a ter uma visão mais ampla de certos conceitos, né? Acho que uh, vendo como as pessoas em outra cultura lidam com a situação, você olha para a mesma situação no seu país e fala, cara, totalmente diferente. Então, acho que assim, cria toda uma análise, né? Uma autoanálise, eu acho que uh, você ganha uma experiência maior, né? Eu acredito que, tipo, todas Tudo as pessoas... Que, que puderem, né, em algum momento ter uma experiência fora uh, do seu ou país. com
2: pessoas de fora. É,
1: ou com pessoas de fora, por um tempo legal aí, vocês vão começar a
0: enxergar a vida enxergar de a maneira de
1: diferente. diferente. Tipo, poxa, para mim... E eu, eu sou de cidade pequena, né? Eu assim, em Fira de Santana na Bahia, que não é tão pequeno, mas eu morava em uma cidade minúscula. Então, assim, aí depois vim pra São Paulo, né, e depois sair do país. Então, tipo, é muito... É... São três Quebra mundos, bolha, quase.
0: história né? do herói, hein? Ei. É. Oh, a, galera... <risos> a galera em frente de Santana fazendo o videocálculo ali no telão, né? É. Não, Fabiano, tá O pessoal deve me conhece, inteira. Eu
2: estrela aqui da cidade. Fabiano. Tô de boa.
1: Não, não. Queria eu ser o cara mais bonito de Santarém,
0: mas não, não sei. é pra, outro. Outro. pra, pouco, sai pra sai pouco. É pra poucos, sai pra poucos. Título pro editor.
2: Eu, assim, hoje uma das minhas melhores amigas é espanhola. E, bom, eu não poderia ter esse tipo de relacionamento com ela, só não falar inglês e ela também, porque eu não falo espanhol e fluente, ela e ela não fala português fluente, então assim é eu arranho um espanhol arranho, é, conseguiria falar de problemas todo,
0: todo brasileiro tem essa habilidade é, é só falar com um pouquinho mais é. aberto que é já tá falando um, espanhol
2: é. <risos> mas a Como gente que tem
0: chegar... em aeroporto é.
2: <risos> falei com um pouquinho assim, assim e pronto estou, estou falando
1: olha que tá eu
2: consegui arranhar um pouco mas assim eu não conseguiria ter conversas profundas uhum. se não fosse pelo inglês então assim é, te abre oportunidades Sim. que que não não abririam em outro em outro idioma inclusive né é, eu acho que, assim, não só a oportunidade de conhecer novas pessoas, e, mas, assim, também do que a gente já falou, de você ter novo, é, diferentes meios de busca. Então, por exemplo, eu tô com uma dúvida sobre o comunismo. Vou procurar o comunismo em outro país. Você sabe falar chinês? Chinês, não, mandarim. Sim. Você sabe falar... Sim? qualquer não, é, não mandarim. Falou mandarim.
1: <risos>
0: é. Sim, falo.
2: É você sabe falar sei lá qualquer outra língua não mas você, se você souber falar inglês provavelmente vai ter
0: alguém daquela alguém, nação alguém
2: que... Que, daquela nação que falou explanou sobre esse assunto em inglês uhum. então você vai poder é, de uma falar de uma coisa política em outra língua né saber Sim. sobre outro país uhum. que é, como que funcionou o comunismo lá ou como eles veem o comunismo que é diferente do que a gente vê o comunismo ou qualquer outra coisa mas assim é, Pode, pode ser um abrir de olhos, né? Uhum. Pra gente. Sim. Porque a gente, se a gente tá dentro da nossa bolha, sempre. É, é, é igual quando a gente tá na fase de, da adolescência. Você vê as coisas tudo igual aos seus pais, ou quem te criou. Aí você sai, você vai pra escola e fala, gente, que,
1: tá que aconteceu,
2: que todo mundo Entendeu? faz coisas diferentes. É assim também quando você vai pra fora, gente, que aconteceu, que o pessoal come aqui? ovo no café da manhã. Se bacon. Com aqui. bacon. Então, assim, <risos> um é cheque. um abrir de olhos, né?
0: Sim. É, eu, eu acho até um pouco mais profundo do que isso né é se buscar pessoas que escreveram sobre o assunto é muito positivo e o inglês dá essa oportunidade mas às vezes como você falou qual, você tem uma melhor amiga espanhola convence, conversar com essa pessoa sobre esse assunto uhum. pode te dar uma visão totalmente diferente sim, também sim. né sim algo muito mais real né
2: ela viveu é, fez, alguma coisa Exato. Ela... eu já
0: eu, eu, eu tenho um turno no meu Instagram porque um dos meus amigos do intercâmbio é da Coreia do Sul né o Jason Bom, o nome dele no, no Ocidente é Jason no Oriente é um nome é um xingamento <risos> e é
2: assim que a gente tá nas diferentes lendo.
0: E, e assim ele me ele me tem ele me colocou no Close Friends dele no Instagram e só que assim ele só posta coisas em coreano
2: privilégios e daí você assiste só pela
0: graça assim só pessoas falando coreano ele escreve coreano <risos> eu não sei o que tá rolando ali mas aí eu respondo e o sarder ele fala nem me explica isso aqui o que que rolou aqui porque eu não falo ah. coreano e aí ele me manda áudios explicando em inglês tal e assim isso é super construtivo né a, a nível de amizade e a nível de conteúdos mais sérios também mais que nós queremos conversar sobre Sim. e já tive algumas experiências com algumas pessoas de outros de outros países né é, e assim é muito é muito rico uhum. realmente o período que eu passei fora do intercâmbio conversar com essas pessoas, entender a cultura delas, entender a alimentação dessa galera, como que, como que é a rotina por lá. Né? Eu tenho uma, uma amiga dinamarquesa, meu, e a gente vive conversando, tipo, ela trabalha quatro horas por dia, de segunda a quinta-feira. Né? E... Que vidão, hein, princesa? <risos> e a a, a, a gente, Mano, mas como que a Dinamarca chegou nesse rolê? E ela explica todo o contexto de como foi construído as coisas e como que as pessoas olham pro trabalho na Dinamarca. Então, assim, são coisas muito ricas no geral. Então vale muito a pena conhecer outras culturas, conhecer oh, novas pessoas. Isso te abre várias portas que você nem tem noção do quanto. E além de enriquecer muito o seu conhecimento sobre a vida no geral, né? Sim. Acho que é uma
1: bagagem total, né? Uma bagagem profissional aí de experiências, a parte cultural...
0: Uh, altera muito. E... Fora, for, fora os privilégios, né? Tipo Sim. agora, quer ir pra Espanha? Tem alguém na Espanha é, esperando.
2: Mas, gente, vamos esperar esse podcast acabar antes de vocês procurarem é, como é que vai pra Dinamarca, tá?
0: É. É, eu, também, <risos> eu também vou viu? É um eu é. também vou pesquisar então, sobre É, Calma. É. Tá tudo bem. <risos> <risos> né? é, um último tópico que nós vamos trazer aqui é um dado científico de que estudar inglês previne Alzheimer, né? E eu fiquei assim, meu, como assim isso? Estudar inglês ou estudar algum outro idioma pode prevenir Alzheimer. E, na verdade, não que só Alzheimer, pode prevenir qualquer tipo de doença que possa ser ser gerada na nossa mente, no geral, uma vez que você está exercitando o seu cérebro a fazer coisas que ele não, não costumava fazer. né é, Então, eu não tenho dúvida de que, após começar a estudar de maneira mais séria, eu melhorei muito a minha saúde mental e a minha saúde física também, porque a gente iniciou brincando sobre isso, só que estudar inglês gerou mais foco em mim pra fazer as coisas no geral. É mesmo,
2: você não explicou, Fabiano?
0: É, a gente vai chegar nesse tópico agora. Ah, tá. Explicou o quê? Como que estudar um novo idioma te ajudou a ter mais foco na academia, que foi algo que aconteceu comigo, ah. por exemplo, né? Que eu comecei, eu comecei a levar aquilo que era de maneira secundária e continua sendo secundário de uma maneira mais séria na minha vida, né? Não é que Treinar todos os dias, por exemplo, seria mais importante do que estar com a minha família. Longe disso. Mas eu comecei a tratar isso com um certo nível de prioridade para poder fazer todos os dias. Hum,
1: eu, eu acho que no meu caso, ah, foi mais uma assimilação. Né? Porque enquanto eu morei nos Estados Unidos, ah, tính, nós tínhamos uma... Não era uma regra, mas era meio que um padrão ali de coisa que nós precisávamos fazer pela manhã e tinha 30 minutos de exercício. Então, pelos dois anos que eu tava lá, eu fazia esses 30, só 30 minutos. Porque não era para ficar maromba, era só para acordar para estudar depois.
0: Maromba, 30, é 30 muito...
1: minutos. Pô, é, não era para ficar. Pô, quero os um missionários grandão, tipo, para combater o. Era basicamente Big pra, né? Big Era basicamente para acordar, que era a gente tinha que estudar de manhã, né? Então, assim, eu acho que quando eu voltei. Uh...
2: O mindset Virou,
1: virou parte da minha rotina hoje, tipo, Era hábito Tava conversando com a Luísa hoje, quinta-feira Eu tento fazer dia de descanso E tem tipo um mês que eu treino Seis dias na semana, eu não treino domingo porque
2: Gente, não desiste desse podcast Eu tô aqui pra, pra, pra ser você Que, que não faz
1: isso eu, eu te represento Eu te represento aqui, aqui. Ei, tem a representatividade mas, mas eu não sei, talvez a minha Minha questão não tenha sido só pelo inglês Eu acredito sim, que você focar Pra aprender algo afeta outras áreas da sua vida, vai tipo uma cascata, né? Sim, Se você... sim,
0: exatamente.
1: Eu acho que é isso que vai acontecendo. Mas, uh, pra mim, tipo, talvez, uh, porque eu, desde 2015 eu tenho um contato com inglês quase todo dia, cara. Acho que o período que eu fiquei sem foi quando eu fui pra Bahia, inglês. Quase
0: todos os dias. Eu acho que é um pouco disso, porque... Você acaba desenvolvendo foco em algo uhum. e entende que você pode desenvolver foco em outras coisas, Sim. né? E aí, como nós citamos, desenvolver esse foco te ajuda a prevenir doenças ah. mentais, te ajuda a prevenir... E desenvolver foco em outras coisas vai te ajudar a prevenir outros tipos de doença, né? Então, por consequência, eu comecei a desenvolver o foco no exercício. Uhum. Isso me ajudou fisicamente também, Sim. né? Então, eu acho que só tem benefícios... Ah, em volta de você focar em algo que faz sentido para você uhum. e, por consequência, focar em outras coisas também. Uh, tá bom, Luísa? Eu tá bom. não
1: sei também qual... Talvez vocês conheçam o Jordan Peterson, né? Não sei qual a opinião sobre ele, mas o cara é muito inteligente. E ele comentou, né, que Uh, tem muitos joguinhos, Georgia, né? Que, muitos joguinhos... cara claro, pesquisa claro, Eu não acredito, mas enfim. A gente jogava junto. Tem muitos... <risos> tem muitos jogos... Há anos. Não.
0: <risos> Brincava lá na rua.
1: Brincava lá na rua, brava lá na de Jorginho. Jorginho, esse mesmo, esse mesmo. E, e, tipo, muitos jogos que tem no celular que, ah, é pra melhorar a sua função cerebral, tal, tal, e acaba que no fim do dia eles não fazem. E teve duas coisas que... Uh, uma coisa que ele diz que faz, total, que é exercício físico. Que, tipo, ele vai te ajudar mais a prevenir, tipo, essas doenças mais degenerativas, né? Essa pegada mais psicológica, o exercício vai te ajudar. E uh, ele não falou isso, somos nós, né? E essas pesquisas, mas o estudo de outro idioma, ele também vai te ajudar nisso. Né? Então, acho que são duas coisas uh, que vão ser saudáveis para você, duas coisas que vão proporcionar conquistas, né? Eu acho Boa. que... Uh, que
0: vai te dar consequências internas e externas, né? Sim.
1: Você não, você não vai... Mas Se você é treinar bom. direito, você não vai ter, tipo... Explica pra nós, Nada negativo. Que que o
2: inglês te ajudou? Tô esperando essa receita de bolo.
1: Porque o
0: inglês me ajudou? Foi efeito cascata do foco. Porque, porque focar no inglês ajudou a focar em outras coisas. Ah,
2: ah tá. Eu achei que tu ia falar focar que você em conseguiu estudar. entender o set do...
1: Não, é porque o set é, é só uma palavra em inglês, não, mas né? Aí, tipo... Mas aí,
0: por, ah, porque, tipo porque, porque por exemplo, hoje, hoje graças a Deus, né? nós temos... É, grandes influenciadores e referências na área da educação física no Brasil, uhum. mas há um tempo atrás isso não era exposto. Inclusive no Brasil isso era enxergado. O muzi, quem era? Não existia. Inclusive no Brasil as pessoas enxergavam a suplementação, por exemplo, creatina, whey, de maneira Bom, muito negativa. Ah. Né? Isso faz mal, isso mata, isso é bomba, tá, né? e não na verdade é o que vem para fazer bem para a saúde da galera. Né? Então hoje a gente tem isso, mas há um tempo atrás não tinha. Então só quem falava inglês conseguia ter acesso uhum. a esse tipo de conteúdo, por exemplo. Então, assim, a gente vê que falar inglês realmente pode ser uma consequência muito positiva para você. Tá bom, Luísa?
2: Agora eu entendi. Tá bom, obrigada. É Vou isso. tentar, então.
0: É isso, galera. Eu espero que tenha, você tenha gostado, que tenha sido positivo para você, né? Que você tenha entendido os benefícios de falar inglês, além de ter uma melhor colocação no mercado de trabalho, ter uma promoção, ganhar mais dinheiro, né? Existem muitas coisas que cercam o fator de falar um novo idioma. E, com certeza, o que nós citamos aqui vai acrescentar de maneira muito positiva para sua vida. Considerações finais, teachers? Bora para Dinamarca! Aqui Ei, partiu Dinamarca! Né? <risos> Você tem passaporte europeu, bebê?
2: Pode, né? É, tá, para já menos, já só, só falta de dinheiro,
0: colocar dinheiro, passar, a grana aí. Passagem. É
2: isso, next só, level. Vou só te representar a Nadina.
0: Isso, só continua trabalhando é, em casa.
2: Pode ser, pode ser.
0: Tá tudo bem. Galera, esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, comente e envie para o seu amigo que ainda não conseguiu focar no desenvolvimento do idioma, que eu tenho certeza que vai ser muito positivo para ele. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba nextlevelpe, Instagram, Facebook, LinkedIn e também se você quiser dar qualquer opinião sobre um tema para conversarmos aqui, mande na nossa DM no Instagram, vai ser um prazer conversar com você. Eu vejo você num próximo episódio. See you in your next level.